0: Buongiorno a tutti, grazie mille per essere qui con me ancora una volta. Io sono Lucia Battistella e questo è il Caffè della Paroliera, il mio podcast di riflessioni etimologiche, materiale semiconfidenziale e voli pindarici. Pubblico una puntata ogni due settimane, il martedì, se siete interessati potete seguirmi sulla pagina Facebook e Instagram a ah, Il Caffè della Paroliera e trovate il podcast su Spreaker, Deezer e Spotify, oppure potete scrivermi a ilcaffèdallaparoliera.it, però senza accento sulla E mi raccomando. Allora, apriamo le danze parlando come le scorse due puntate delle sei emozioni di base. Abbiamo parlato di paura, di felicità e oggi vedremo invece sorpresa. Vorrei che vi prendeste un attimo per pensare all'ultima volta che vi siete sorpresi di qualcosa. Cosa provavate nel momento della sorpresa? Come descrivereste quella sensazione? Quando ci sorprendiamo di qualcosa, chiaramente etimologicamente parlando, siamo colti da qualcosa di più grande di noi. La parola sorpresa deriva infatti da super prehensus che è il participio perfetto di una forma composta di preendo, e preendo in latino valeva afferrare sia in senso concreto che metaforico, quindi io afferro qualcosa nel mio pensiero, con la mente, e questo è evidente anche in un altro suo composto, compreendo, che poi ha dato comprendere in italiano, che valeva abbracciare con la mente, racchiudere con il pensiero, quando comprendiamo qualcosa ne abbiamo il dominio, la racchiudiamo tra le mura del nostro pensiero e la facciamo nostra, ma super invece a differenza di cum non ci dà l'idea di avvolgere, di racchiudere, di unire qualcosa al nostro pensiero, di inglobarlo nel nostro sistema di pensiero, ci dà l'idea di qualcosa che sta sopra, qualcosa che va oltre ciò che possiamo abbracciare, quando sorprendo qualcuno è come se lo cogliessi sopra, al di là del suo intuito, delle sue aspettative e della sua capacità di previsione, quindi improvvisamente Qualcosa si presenta davanti a noi, ci sbarra la strada, ci urla e ci impone di guardarlo. E non è possibile distogliere lo sguardo, no, siamo portati a girare la testa nella sua direzione, se anche per qualche secondo ehm, la sorpresa ehm, interrompe, ecco, il flusso della quotidianità, la piattezza dell'ordinario e ci impone di porle attenzione, è una bestia un po' egocentrica, eh? se vogliamo, è grande, molto più grande di noi, ecco a quella grandezza necessaria per superarci in altezza, coglierci, necessario accoglierci sopra le nostre aspettative. Possiamo dirla anche in altri termini, no? possiamo dire non solo di essere sorpresi, ma anche di essere stupiti di qualcosa, possiamo dire di provare stupore. Stupore deriva da stupor latino, che voleva dire innanzitutto intorpidimento, torpore. Poi voleva anche dire meraviglia, sì, stupore e anche, attenzione, attenzione, stupidità. Perché il verbo di derivazione è stupeo, che voleva dire restare zitto, restare intontito, essere stordito, restare immobile, e il verbo infatti ha dato anche stupido, che indica qualcuno che è rimasto talmente stupito da qualcosa che ne è rimasto offeso, potremmo dire, direbbe rezzonico, e spero che qualcuno colga il riferimento. Quando penso a qualcuno di stupido, magari mi immagino uno che, non so, se ne sta un po' con la bocca un po' aperta, così, la la faccia tonta, come se gli fosse caduto qualcosa in testa, ossia sotto un un anestetico pesante. Uno stupido, quindi è qualcuno che persiste, che perdura nella sua condizione di stupore, quindi una condizione limitante, inibitrice, che ti fa vivere in una condizione di stallo e di impossibilità all'azione. Se dico, che ne so, che stupida che sono, lo dico di fronte che sono, una situazione che non ho gestito bene, mi sono trovata di fronte a qualcosa che in qualche modo eccedeva, andava oltre la mia comprensione, mi sorprendeva e ne sono rimasta assordita per troppo tempo, cioè il tempo necessario per far sì che io potessi pensare di aver agito da stupida. Se dico invece sono rimasta ecco, sorpresa o stupita da quella cosa, da quell'altra cosa, significa che ho visto qualcosa che eccede la mia comprensione, ma non per forza rimango in questa condizione di silenzio e di intorpidimento per sempre. Vedo qualcosa di anormale che va oltre la mia comprensione, che mi supera, E allora che faccio? Taccio, sto zitta, non so cosa fare, cioè quando ci scontriamo con l'inaspettato, qualunque esso sia, spesso perdiamo la parola, no? e e come riempiamo questi silenzi quei momenti di afasia quando la parola manca la riempiamo magari con dei versi tipo Oh mio Dio! Oppure, oh, delle esclamazioni, qualcosa del genere, oddio, porca miseria, qui la lista potrebbe continuare, degenerare, non fatemi continuare. Non sappiamo cosa dire, perché qualsiasi cosa dicessimo non riuscirebbe a corrispondere, ad essere adeguato a ciò che abbiamo appena provato, a ciò a cui abbiamo assistito. Quindi esclamiamo qualcosa per riempire quel silenzio, per segnalare verbalmente questa eccedenza dal normale, questa deviazione a qualcosa di eccezionale deve corrispondere a qualcosa di eccezionale E eccezione è etimologicamente ciò che è escluso da una norma deriva da ex cipere, verbo composto da ex che significa appunto allontanamento fuori e capere che significa prendere quindi escludere è prendere fuori io prelevo qualcosa da un gruppo e lo allontano dal gruppo per quanto possiamo dire poi di amare le eccezioni di odiare le norme no? la normalità è tutto ciò che ne deriva Diciamocelo che le norme ci aiutano a mettere in ordine il mondo, a semplificarlo. È paradossalmente la norma un luogo che gli uomini si sono costruiti e ogni tanto è anche un rifugio, no? un posto sicuro dove riparare. Altre volte però lo sentiamo come oppressivo, come limitante e inibitorio la norma, un po' una casa, nel bene e nel male, ma tornando ecco allo stupore, quando questo si verifica abbiamo bisogno di un attimo per riprenderci, per prendere possesso di noi e della nostra cognizione, se per la durata dello stupore, ecco che non è così tanto momentaneo come si vuole credere, uno tace, uno non sa che dire, quando lo stupore viene meno e torna la normalità, cioè la nuova normalità costruita su quello stupore, allora ci si inizia ad interrogare sulle motivazioni del nostro stupore, più di ogni altra cosa sulla fonte di questo stupore. E quindi parte l'interrogazione, no? La, la domanda su di sé, la domanda su ciò che mi ha fatto stupire. Non a caso, la filosofa svizzera, spero di pronunciarlo correttamente, Jean Hersch nel manuale Storia della filosofia come stupore identifica proprio lo stupore come un trampolino di lancio verso una nuova scoperta del sapere in questo caso filosofica. Il sapere avanza sulla base dello stupore, dice. Ecco io non sono del tutto d'accordo perché cioè sono d'accordo proprio con qualche riserva, perché lo stupore per me è un momento di stallo. Cioè la nostra capacità razionale in quel momento si ferma perché viene colpita da qualcosa che ne supera i limiti. Non è questo che ci spinge a ricercare qualcosa, non è propriamente questo. È la curiosità che ne deriva a spingerci a superare questo limite, ad afferrare questo qualcosa che ci ha colto da sopra, a tendergli la mano, a cercare di raggiungerlo. Se pensiamo ai bambini, no? i bambini si stupiscono di tutto, specie nei primi anni della loro vita, perché vedono tutto per la prima volta, ma ciò che li spinge a proseguire oltre nella loro esplorazione del mondo non è propriamente lo stupore perché lo stupore è solo una battuta d'arresto uno spartiacque tra un prima e un dopo è la curiosità che li spinge ad interrogarsi sullo stupore e un'altra cosa da sottolineare stupore spesso si può confondere con la paura no è una differenza però sostanziale sussiste la paura è una sorta di stupore colorato potremmo dire colorato di inquietudine per intenderci, no? quando i romantici sette-ottocenteschi si trovavano di fronte a uno spettacolo naturale, provavano, oh, che per gli inglesi indicava una sorta di via di mezzo tra stupore e paura. Perché è chiaro no? che quando sento qualcosa, mi si presenta alla vista qualcosa che, che io so che riconosco eccedere la mia normalità e che mi sorprende, mi prende sopra di me. Io posso averne paura. Passando dall'altra parte delle Alpi, i francesi parlerebbero dello stupore come etonement, cioè l'astonishment inglese. E questo termine deriva invece dalla forma ricostruita ex tonare, probabilmente una forma corrotta di ad tonare latino. Ad tonare in latino voleva dire tuonare, ed era il verbo del tuono che si manifesta in tutto il suo rumore, no? qualcosa che rompe l'equilibrio del cielo. E c'è un passo ecco delle ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo, un romanzo che a me da, da anima romantica, quale sono? Una romantica nel senso ottocentesco del termine, mi piace davvero molto. Si tratta della lettera che Jacopo ha scritto al suo caro Lorenzo il 21 maggio e scrive Oimè che lunghe notti angosciose, il timore di non rivederla mi testa, Divorato da un presentimento profondo, ardente, smanioso, sbalzo dal letto al balcone e non concedo riposo alle mie membra nude e aggrezzate, se prima non discerno sull'oriente un raggio di giorno. Corro palpitando al suo fianco e, stupido, soffoco le parole e i sospiri. Non concepisco, non odo. Il tempo vola e la notte mi strappa da quel soggiorno di paradiso. Ai lampo, tu rompi le tenebre, splendi, passi ed accresci il terrore e l'oscurità. Il lampo è ciò che rompe il riposo di, di Jacopo, no lo lo, uh, lo interrompe, è la fonte di etonemont, di astonishment, di stupore. Fuori di metafora no, è l'amore che Jacopo prova per Teresa, che è un amore impossibile perché lei è la promessa sposa di, di, Edoardo, di Odoardo, scusatemi. dunque il suo amore è fonte sia di gioia sia di dolore, gioia perché l'amore che lui prova per lei è vivificatore, gli dà la vita in una forma che lui non ha mai conosciuto prima, dolore perché non potrà mai coronare questa gioia, condividerla con lei dal momento che lei è già di un altro uomo. L'amore di Teresa è come un lampo, rompe la quotidianità, rompe la norma e in quanto tale no piace a un romantico come Jacopo, no come Ugo Foscolo perché è un personaggio che sente tutto troppo come ogni romantico e ai romantici piace sentire tutto tanto, in quanto lampo quindi ferisce, squarcia la calma piatta del cielo e porta anche dolore e Jacopo dice di essere stupido. E questa stupidità, come la intende lui, è conseguenza diretta dello stupore, del non sapere che, mh, uh, che fare, insomma, come comportarsi di fronte a tanta bellezza, di fronte a tanta grandezza della donna che ama, di fronte a tanto eccedere dalla norma, da ciò con cui egli è familiare. E a leggere questo passo si potrebbe anche pensare, sì, ma cioè, che strazio, no? vivere così, che strazio sentire tutto tanto. E da un certo punto di vista... Sì è vero, ultimamente a proposito mi sono tornate le care vecchie extrasistole, quel cuore che mi salta un po' qualche battito così si stupisce un po' per un attimo poi riprende, quindi sì è un po' impegnativo sentire tanto le cose e io penso di essere una di quelle persone che sente un po' tanto le cose, chi, chi mi conosce lo sa. Sulla riva opposta invece c'è, c'è anche gente che dice, io ormai, guarda, non mi stupisco più di nulla, ed è una frase in realtà già latina, che troviamo in Cicerone, Neil Admiror, e mi ricorda tantissimo anche per citare noi grandi classici, chiaramente, sullo stesso piano dei latini, la canzone di Shania Twain che fa, The don't impress me much, che dice, lei dice, io ho incontrato Brad Pitt, ah, tu sei Brad Pitt, Da ah, non, non mi stupisco, non, insomma, non, non mi impressioni, ok? Non mi fai non mi impressioni sostanzialmente, chiaramente il contesto è molto diverso, però secondo me è un po' la stessa cosa, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che non si trova Cicerone e Shania Twain, chiaramente sullo stesso piano, non trovano nulla nel mondo che che possa parlare loro parole nuove, no? Che abbia la forza di coglierli impreparati all'improvviso, perché loro hanno già visto tutto, hanno già previsto tutto, sì ma che noia! Cioè, Se è vero no, che, che, infatti, che qualcosa che ci sorprende, che ci stupisce andrà sempre oltre la norma e in quanto tale alle volte ci, ci risulterà un po' scomodo, è anche vero secondo me che quello stupore è ciò che ci procurerà e ciò che ci procurerà quello stupore avrà di noi la parte più, più autentica, più disarmata, più bambina in un certo senso. Ecco, io in cuor mio mi auguro di non smettere di stupirmi mai, invece, che ci sia sempre qualcosa che mi colga impreparata, che mi prenda così come sono, senza armi. Grazie mille per avermi fatto compagnia anche per questo episodio e vi aspetto martedì 15 giugno per il prossimo sulle altre emozioni e il loro significato. Un abbraccio grande a tutti, state bene.